1: Olá, ouvintes da Arauto, nós estamos iniciando o assunto nosso desta sexta-feira. E você já sabe que sempre na sexta-feira, durante o assunto nosso, a pauta é a saúde. Unimed, Joleliótica Coach e também é o Hospital Ananer e nossos patrocinadores. Bom, nós estamos muito honrados em receber hoje o doutor Fábio Luiz Werter, ele que é médico cirurgião, ele é um dos pioneiros no estado do Rio Grande do Sul na cirurgia de redução de estômago. Ele faz cirurgias em vários hospitais de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, também nos dois hospitais aqui da nossa região, Santa Cruz e Ananeri. Doutor Fábio Luiz Vechter. bem-vindo. Quando pensamos, ou quando é preciso pensar em fazer uma cirurgia de redução de estômago? Muito honrado em você estar aqui, boa tarde.
0: Olá, Pedro, boa tarde. A honra toda é minha, um prazer enorme estar aqui na Aralto FM, sobretudo falando aos ouvintes da Aralto. Bem, quando a gente deve pensar na, na cirurgia de obesidade, né? a cirurgia de obesidade a gente deve pensar sempre que nós tivermos um agravamento muito grande no nosso peso, que a gente tá. A gente consegue medir isso através de um índice chamado índice de massa corpórea, que é o peso dividido pelo quadrado da altura. Então, sempre que nós tivermos índices desses superior a 35 com complicações devido à obesidade, e isso é importante todos uh, se aterem. Ninguém morre de obesidade, a gente morre das complicações da obesidade. Quais são? Em especial a, a o diabetes, a pressão alta, o fígado gorduroso, o colesterol, o triglicerídeos alto, o derrame, ou seja, o AVC, também conhecido, são essas complicações que fazem com que a pessoa perca tempo de vida. E daí a importância que se dá hoje em dia ao
1: tratamento da obesidade. Doutor, é, depois nós vamos falar especificamente quando isso é indicado e como funciona, mas tem uma outra questão também, é, é que as pessoas obesas, normalmente elas começam a diminuir o seu movimento, e aí começa a castigar joelho, tornozelo, Quadril e a pessoa começa a ter dor, se movimenta menos. Isso também é um facilitador para o aumento da,
0: da obesidade. Exatamente. É sempre importante a gente conhecer um pouquinho da história, mas assim, há cerca de 20 anos atrás, nós dávamos muito mais importância às dores no do joelho, às dores no do quadril. Mas hoje em dia se sabe que o problema não é apenas as dores, que não é apenas isso, é o que incomoda esses pacientes no dia a dia, mas o problema também é que essas dores fazem com que a gente caminhe menos. Fique mais sentado, ou seja Não só piorando a diabetes mas, uh, Desculpe, a obesidade, mas também piorando As outras complicações, como diabetes Pressão alta, piorando Mais esse peso, porque esse, esse paciente não se exercita Piorando a depressão, porque ele Fica mais recluso em casa E esse conjunto todo, que inicialmente Se achava que era apenas dores no joelho E dores no quadril, tira Tempo de vida, sempre lembrando que nós Vivemos hoje numa sociedade que está Aumentando a longevidade, e detalhes Como dores no joelho, tira o nosso tempo de longevidade, porque nos deixa mais sedentário e mais presos. Hein? Doutor, indo para a prática agora da
1: redução de estômago. Você é um dos pioneiros no estado do Rio Grande do Sul. Teve um colega seu que iniciou isso em 1988, se eu não me engano, e você entrou na equipe em 1992. Portanto, podemos dizer que são milhares de cirurgias. Nesse caso, quando, quando a pessoa precisa pensar, bom, cheguei no meu limite, agora vou procurar ajuda. Quando isso acontece, quem pode fazer isso?
0: O ideal é que todo, to, toda, todas Médicos tivessem essa consciência, só que essa consciência vem se criando ao longo dos últimos 20 anos. Né? Primeiro, que antigamente não se dava tanta bola à obesidade, porque a gente sempre pensava a obesidade como uma interferência na nossa qualidade de vida, o que é hoje, eu friso, ela impacta na nossa longevidade. É. Mas enfim, então a, a, a indicação parte principalmente dos próprios médicos que, frente às complicações que esse obeso começa a ter, ele passa então a indicar mais a cirurgia de obesidade. E o segundo é o próprio paciente que quer viver mais, ele não aguenta mais, não só os desconfortos como a gente falou agora há pouco da dor do joelho, a dor no do quadril, mas ele fica preocupado que ele quer ficar mais tempo com seus filhos, ele quer ver seus netos crescerem, então assim, a gente não se contenta mais com aquela nossa perspectiva antiga, que nós iríamos morrer com 55, 60 anos de idade, hoje a nossa longevidade média é média 75, 80 anos e nós queremos viver sem, caminhando
1: passeando, viajando Doutor, pesquisas mostram que o maior prazer do ser humano é comer, poder degustar estar, na verdade. Aí imagina uma pessoa que talvez é, tá aí obeso, não consegue correr vai brincar com os netos. Imagina um, um tratamento onde a pessoa volta a correr a brincar com os netos, daqui a pouco até bater uma bolinha, mas praticar o exercício se ter esse movimento maior é, esses prazeres depois de uma cirurgia, a tecnologia até onde teve esse avanço para facilitar isso. Eu sei que vocês hoje praticamente não usam um corte para fazer essa cirurgia. Como é que ela funciona na vida moderna?
0: Hoje em dia essa cirurgia facilitou muito porque ela é feita através de vídeo laparoscopia e agora, mais recentemente, com a chegada o próprio robô, né? Então, assim, essas são pequenos cortes, cortes de 5 milímetros a 1 centímetro, normalmente 4 a 5 cortes no abdômen. A cirurgia dura cerca de uma hora, em média, dependendo se o paciente tem um pouco mais de peso ou um pouco menos de peso. Ele fica 4 a 5 horas na sala de recuperação e em 24 a 48 horas está indo para casa. Segue uma dieta em cerca de 15 dias de uma dieta líquida, já sendo orientado no primeiro dia de alta a caminhar todos os dias. Como é que é o, o pré-operatório, essa preparação? Porque a pessoa tem que ter, vai ter que mudar alguns hábitos. Além de todos os exames que eh, esse paciente vai ter que fazer no sentido de a gente conhecê-lo melhor do ponto de vista cardiológico e pneumológico, ele vai ser preparado do ponto de vista psicológico para aprender a ter que comer eh, e tolerar e se controlar com um volume menor de dieta, né, de, de, de volume de comida né? e a nutricionista também vai orientar ele aos tipos de alimentos que ele deve consu de consumir então assim, de nada adianta ele comer pouquinho, mas por exemplo, comer só leite condensado, isso vai prejudicar muito a queda de peso dele, então é importante que além da perda de peso a gente deixe um legado para esse paciente, eu sempre digo para os pacientes, daqui a um ano tu vai esquecer de mim, tu vai ter perdido todo o teu peso tu vai ser uma pessoa uh, normal em termos de, de quantidade de peso e tu vai acabar esquecendo de mim ao do tempo, mas tem que ficar um legado pra ti. Qual é o legado pra ti? É a qualidade de alimento que tu come, né? A quantidade a qual e a forma de alimentação que tu vai ter.
1: Conversamos com o doutor Fábio Luiz Vechter, cirurgião especialista na redução de estômago, hoje no assunto nosso, né? Mas amanhã, 8 horas da manhã, você pode assistir esse programa em vídeo no Portal Aralto, hoje em coluna também no Jornal Aralto e também nas redes sociais do Grupo Aralto. Grande abraço, o assunto nosso volta segunda-feira. comunidade